0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Business-Mädels mit Nadine von alles für Selbemacher und Ricarda von Pech und Schwefel. Zunächst einmal hat Nadine mir versprochen, dass wenn sie jetzt Schimpfwörter benutzt, <lacht> dass ich sie darauf hinweisen darf und dann erzählt sie irgendetwas, was sie sonst vielleicht nicht erzählen würde, irgendeine Art von ja, Geheimnis irgendwas Unangenehmes, was sie sonst nicht erzählen würde. Aber sie braucht da ein bisschen Erfolgsdruck. <lacht> ein kleinen Anreiz. Und jetzt, spielt, und jetzt spielt sie hier auch schon wieder mit irgendwelchen Sachen rum. Mann, Mann, man, Mann, Mann, Mann. So, wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid. Oder wenn ihr neu dabei seid, herzlich willkommen. Wir haben euch auf Instagram gefragt, was ihr denn gerne mal hier im Podcast hören wollen würdet. Und das war ganz interessant, weil... Eine Frage war, wie wir so mit Stolpersteinen umgehen. Und das passt ganz hervorragend, denn wir wollten sowieso darüber reden, wie so das Mindset das Business prägt. Und ja, dieses Wort Mindset, finde ich, ist ja auch irgendwie so ein Modewort gerade. Aber für uns ist wirklich dieses, ich weiß auch nicht mal, was das heißt. <lacht> naja, Mindset bedeutet halt einfach, wie, wie, wie deine Gedanken aussehen. So, Also wie, wie du denkst, mhm. wie sehr das dein Business beeinflusst. Und das ist ja so dieses ähm, Positiv-und-nicht-Negativ-Denken, aber wir sagen halt immer, dass man in Lösungen und nicht in Problemen denken soll. Richtig? Absolut.
1: Ich finde es auch immer wieder erstaunlich, wie viele sagen, oh, sie wollen sich schon seit Jahren selbstständig machen und trauen sich einfach nicht, weil, sie, weil ihnen so viele Sachen einfallen, die nicht klappen könnten. Und das finde ich eigentlich total schade, weil ich finde, man muss sich immer, also ich habe gelernt oder wir haben gelernt, sich erstmal zu überlegen, was kann schlimmstenfalls passieren. Und meistens, also das kann man ja in jeder Lebenssituation machen, und meistens, wenn man wirklich darüber nachdenkt, dann kommt man zu dem Ergebnis, so viel ist es irgendwie gar nicht. Weil was kann schlimmstenfalls passieren? Und das muss man sich einmal kurz vor Augen führen, überlegen, ist das wirklich so dramatisch oder nicht? Und dann
0: kann man eigentlich loslegen. Genau, und da sind wir halt auch so bei dem Thema Mindset, weil du sagst ganz richtig, was das Schlimmste, was passieren kann vielleicht, dass du eigentlich dein Erspartes verlierst. So, Manche würden sagen, oh mein Gott, das wäre total dramatisch. Und wir sagen halt, naja... Ist halt nur Geld. So, Das heißt gar nicht, dass wir Geld nicht, nicht wertschätzen. Wir schätzen Geld sehr, sonst würden wir uns auch nicht selbstständig machen. Und ich glaube, gerade in der Selbstständigkeit ist halt das Verhältnis zu Geld auch noch mal oft ganz anders. Ähm, gerade wenn man keine Investoren drin hat, so alles, was man halt ausgibt. Also man kennt ja auch Firmen, die sagen, ja, ach, dann kaufen wir halt drei neue Laptops. Ich denke mir so, äh, okay, warte mal, das ist echt viel Geld, was könnte man damit machen? So, Aber es ist auf der anderen Seite, naja, es ist halt auch nur Geld, was man verlieren könnte. Total. Also ich finde auch, Geld kommt und geht. Genau. Es muss im Fluss bleiben. Genau, und ähm, das ist halt bei ganz vielen Sachen so, die dann sagen, ja, und dann habe ich meinen mein Job aufgegeben, ähm, der gut bezahlt war. Ja, aber dann sucht man sich halt einen neuen Job. Wenn du gut bist, findest Job. du auch einen neuen Job. Ja, genau. Das ich auch. So, also das ist so dieses, das ist einmal dieses Mindset und das ist halt auch ganz dicht daran angelegt, von diesem In-Lösung-Denken. So, es gibt ja Leute, die kommen auf einen zu. Das kann man auch total gut im Privaten eigentlich sehen und sagen, ich habe da ein Problem. Und dann wird ewig über dieses Problem geredet und man sitzt da und denkt, ja, und jetzt, jetzt kommt die Lösung. Genau. So, weil natürlich muss das Problem einmal angeguckt werden, gar keine Frage. Das muss auch von allen Seiten einmal beleuchtet werden. Unbedingt. Aber danach ist es ganz doll wichtig, sofort zum Lösungsansatz überzugehen. Also ja, Problem ist da. So, was können wir dagegen tun? Dieses ewig noch auf diesem Problem und noch mal und warum das nicht geht und so das, das bringt nichts. Man bleibt auf der Stelle stehen, man dreht sich immer nur im Kreis, sondern man muss als Unternehmer vor allen Dingen finde ich einfach sagen, okay, alles klar, das Problem zack, wie können wir eine Lösung finden? Und das kann man auch trainieren. Also das kann man ja, man kann
1: es wirklich trainieren, weil es ist natürlich immer einfach erstmal von seinem Problem zu erzählen und das so abzuladen, aber man kann wirklich üben für sich selber einfach auch eine Lösung zu finden. Und auch wenn man angestellt ist, Chefs lieben das, wenn man ankommt, das Problem kurz erzählt und dann gleich eine Lösung parat hat. Weil ansonsten sagst, sagst du dem Chef praktisch, ich habe ein Problem und sieh mal zu, dass du es gelöst bekommst. Also ja, es gibt Probleme, die man vielleicht nicht alleine lösen kann. Aber ich glaube, dass einen das sehr, sehr viel weiterbringt, wenn man anfängt, so zu
0: denken und das zu üben. Auf jeden Fall, ich würde sagen, das ist für mich, wenn ich jetzt in Zukunft Leute einstelle, für mich das wichtigste Einstellungskriterium, ob derjenige ein Problem oder eine Lösung denkt. Das findet man ja auch relativ schnell heraus. Wenn Leute dann schnell mit diesem Ja, aber dies und jenes ankommen, dann merkt man, ah, das ist vielleicht eher ein Mensch, der im Problem denkt. Das kostet viel zu viel Zeit, es zieht ganz viel Energie so Gerade wenn man auf einem hohen Energielevel schwingt und sagt, alles klar, man will voran und man will tun und machen. Es ähm, zieht dich total runter. Das ja. zieht alle ganz doll runter. Genau. Wenn immer nur die Probleme gewälzt werden, das zieht eine ganze Truppe einfach runter. Und ich muss zugeben, ich war früher auch gerne jemand, der erstmal lange gesagt hat, warum das nicht geht und so weiter. Und wo ich heute halt denke, so mein Gott, wie anstrengend war ich. Nur am Ende ist es ja so, das Gehirn ist auch ein Muskel, der ganz normal trainiert werden kann, wie jeder andere Muskel im, im Körper auch. Und ich habe das, denke ich, schon ganz gut hinbekommen. Ich gucke gerade Nadine, an, ob, sie, man, ob also. sie mir zustimmt. Da einfach... Ja, das Mindset, da wären wir wieder bei diesem schönen Wort Das Quotest muss man verändern. ja sowieso mal sagen. Du hast dich ja wirklich
1: in so vielen Sachen komplett gedreht. Und viele Leute sagen immer, ja, aber so bin ich nun mal. Das kann ich nicht ändern. Das, so. Und ich, ja, ich glaube auch, dass man gewisse Charaktereigenschaften nicht ändern kann, ist auch völlig in Ordnung. Aber man kann ganz viel an sich selber arbeiten. Und wenn man merkt, dass sich, dass einen irgendetwas stört,
0: dann kann man es ändern. Oder
1: kann man zumindest versuchen, es zu ändern sehe ich genauso.
0: Ich meine, in der Selbstständigkeit, man lernt auch so viel, man muss am Anfang nicht alles wissen und alles können. Das, also auch nach Jahren der Selbstständigkeit weiß man und kann man nicht alles. Das ist ein ständiger Prozess. Wenn man zu den Leuten gehört, die nicht gerne Neues lernen, würde ich vielleicht sagen, ist die Selbstständigkeit schwierig. Aber zum Beispiel ich bin wirklich nicht gerne zur Uni gegangen, ich habe drei Studiengänge angefangen, ich habe alle abgebrochen, aber ich habe insgesamt sehr, sehr lange dadurch studiert. Was ich in dem ersten halben Jahr der Selbstständigkeit alles gelernt habe, das habe ich in den Jahren des Studiums nicht gelernt. Was nicht heißen soll, solltet ihr noch studieren, macht das zu Ende, das kann auf jeden Fall nicht schaden. Und auch, ähm, wenn die Kinder das vielleicht hören, Studium ist super und Schule ist auch wichtig.
1: Aber eine Selbstständigkeit ist halt etwas, was du komplett für dich machst. Also man sagt ja immer, ja, das machst du für dich. Aber sein, sind wir mal ehrlich, einige Sachen lernt man auch für andere, weil die das erwarten. Aber eine Selbstständigkeit, das ist halt wirklich
0: komplett dein Baby. Du bist für alles verantwortlich und dann macht es auch mehr Spaß. Auf jeden Fall. Und ich finde auch, das Lernen macht viel mehr Spaß. Ich fand wirklich für die Uni zu lernen, fand ich ganz, ganz furchtbar. Selbst irgendwelche Themen, die ich spannend fand, dieses Auswendiglernen für eine Prüfung und heute gibt es für mich teilweise nichts Schöneres, als abends dort zu sitzen und mir YouTube-Tutorials zu irgendwelchen Kamerasachen, Schnitttechniken, Bildbearbeitungssachen <lacht> oder sonst was anzugucken. Das ist, das ist ein Fest für mich. Könnte ich in Stunden... <lacht> Vorsitzende. Na ja, gut, das kann ich jetzt nicht sagen. Ich habe Schule gehasst, ich war schlecht in der Schule. Ich war, ähm, ja, ich bin auch heute noch nicht gut im Lernen. So, aber ihr seht, selbst wenn ihr nicht gut im Lernen seid und es nicht gerne macht, kann alles funktionieren. Man kann trotzdem ein Unternehmen aufbauen, was einen Millionenumsatz macht, in der Nadine. Und um zu diesem Thema mit den äh, Stolpersteinen zu kommen, ich hatte es zum Beispiel am Anfang so, ich habe ja gestartet mit einem Überraschungspäckchen für Frauen. Und ich wollte das von vornherein als Abo-Modell verkaufen, weil ich halt gesagt habe, na ja, dann hat man halt eine in Anführungszeichen sichere Einnahmequelle. Man weiß halt schon am Anfang des Monats, was am Ende definitiv dort ist. Das macht das Ganze so ein bisschen kalkulierbarer, das Risiko. Und ich wusste damals schon, dass es bei Paypal möglich ist. Also Paypal, für die, die es nicht kennen, Vielleicht ein, zwei. Es soll ja immer noch Leute geben, die es nicht haben. Das ähm, ist ein Zahlungsanbieter. Alles super einfach anzubinden online. Und dass man dort auch halt ein Abo-Modell anbieten kann. Hätte ich vorher gewusst, wie kompliziert es ist, Abo-Modelle zahlungstechnisch abzubilden oh, ja, hätte ich mir das vielleicht nochmal überlegt, aber es war zumindest dann so, ich wollte mit dem ersten Päckchen online gehen, alles klar, super, dann logge ich mich bei Paypal an und binde das an, dass das auch ein Abo-Modell ist. Ja, die werben zwar damit, aber in Deutschland ist das alles nicht ganz so einfach, weil es halt auch genug Betrüger gibt und so weiter und so weiter. Zumindest kann man nicht einfach sagen, okay, man macht das jetzt als Abo-Modell. Das bedeutet, mein ganzes Geschäftsmodell war eigentlich in dem Augenblick hinfällig. Und ähm, ich habe, glaube ich, zwei Stunden mit Paypal telefoniert, bis ich irgendwann mal an einen Mitarbeiter kam, der mir dann genau erklären konnte, wie man das denn machen muss. Und dann meinte er, ja, da müssen Formulare ausgefüllt werden und da muss ein Businessplan geschrieben werden und man muss mindestens, ich glaube, 20.000 Euro Monatsumsatz haben, dann gucken sie sich das an. Und ich dachte, okay, wie soll ich denn 20.000 Euro Monatsumsatz machen, wenn ich mein Produkt nicht verkaufen kann? Und da hätte ich halt jetzt bei diesem Problem bleiben können, sagen so ah nee, dann geht das ja nicht, ja dann kann ich das wohl nicht machen. so Was habe ich gemacht? Alles klar, egal, eine Lösung muss gefunden werden. Das heißt, ich bin online gegangen, habe halt gesagt, ja, man kann das kaufen. So, Im nächsten Monat muss man es halt dann wieder von vorne einzeln kaufen, was für mich natürlich ein viel, viel größeres Risiko darstellt, weil ich nicht weiß, wie viele Leute das dann im nächsten Monat nochmal kaufen. Aber am Ende war es halt so, die Päckchen waren innerhalb von zwei Stunden ausverkauft. Ich habe am nächsten Tag bei PayPal angerufen und meinte so, <lacht> hier Leute, ich habe gestern einen Umsatz von 6.000, 7.000 Euro gemacht. Ich hätte noch mehr machen können. Aber es war halt kein, es war kein Warenbestand mehr da. Können wir noch mal darüber reden? So, und dann fing das Ganze an mit, ja, okay, wir können gucken, ob wir das mit einem Abo-Modell machen. Und anderthalb Monate später durfte ich dann bei PayPal ähm, halt als Abo-Modell meine Päckchen verkaufen und Damals der Shop, der war halt über WooCommerce, was ein Shopsystem ist, was man mit WordPress anbindet. Ähm, wir waren der erste Shop in Deutschland, der über WooCommerce ein Abosystem bei PayPal angeboten hat. Wir haben damals sogar extra noch mit den Entwicklern in Irland telefoniert und so weiter. Das sind halt die Sachen, hätte ich ein Problem gedacht, hätte ich gesagt, ja gut, dann kann ich das wohl nicht machen. So. Und eine Lösung denken ist, ey, erstmal irgendwie versuchen. Die Lösung kommt auch teilweise mit der Zeit. Das ist schon echt eine dicke Nummer, ne?
1: Also ich, ich habe sowieso, ich kann euch den Tipp geben, seid nervig, wirklich. Also ich überlege die ganze Zeit, was ich jetzt hier irgendwie zum Besten geben könnte von wegen Stolpersteine, aber ich bin ja so ein bisschen so gepolt, ja, Problem ist da, Problem lösen, weiter. So. Ja, Nadine
0: sieht die Stolpersteine <lacht> noch nicht mal, selbst wenn sie riesig
1: sind. Ich stolper da irgendwie drüber und gehe weiter. Deswegen muss ich so ein bisschen überlegen, aber wir haben zum Beispiel mal Wachstuch wollten wir aus Amerika importieren und die haben uns immer noch nicht mal geantwortet und da war ich auch so ganz penetrant, nervig und immer wieder und immer wieder. Ich glaube, nachher haben die irgendwann gesagt, kann die mal bitte irgendjemand beliefern, damit die blöde Kuh aufhört, immer zu schreiben? Also manchmal lohnt es sich, einfach bissig zu sein, was man ja bei Ricarda und dem
0: Abosystem gesehen hat. Ich habe jetzt nur die olle Wachstuchgeschichte. Ich war halt auch echt verzweifelt. Ne? Also ich meine, ich hatte da Ware liegen, ich hatte eingekauft, ich hatte auch keinen Bock mehr auf mein Studium und wollte halt endlich irgendwie was anderes machen und das war halt so mein Ausweg aus meinem, aus meinem nervigen Studium. Und da dachte ich, nee, das muss irgendwie funktionieren. Aber ich finde, man
1: sagt ja immer, man soll also alles durchplanen. Das stimmt auch bis zum gewissen Grad, aber wenn du das zum Beispiel von vorne bis hinten durchplanst, dann sind manchmal schon so viele Sachen, wo du vielleicht vorher schon sagst, oh, puh. Nee, ich finde ab, also ich finde Plan, ja, das kann man gut machen, aber ab einem gewissen Punkt sollte man auch einfach loslegen. Und die Probleme, die kommen so nehmen in der Reihenfolge, wie sie dann auch auf einen zukommen.
0: Ja, ich glaube, ganz viele Gründer würden auch sagen, hätten sie vorher schon alles gewusst, was auf sie zukommt, dann auch. Ja, aber man muss nicht alles wissen. Genau. Das kommt, das ist ja
1: auch ach, das ist im Privaten ja auch ganz oft so. Ob es ja. ein Kinder ist oder du backst eine komplizierte Torte oder was weiß ich ja. Ein Schöner Vergleich. <lacht> Nein, aber es ist doch so. Manche Sachen, ja, ich wollte nur nicht sagen, hättest du vorher gewusst bei Kindern, was auf den Zug kommt. <lacht> Nee, aber es ist ja bei ganz vielen Sachen so, dass man sagt, oh, hätte ich das vorher gewusst.
0: Aber wenn man da durch ist, ist es super. Nadine springt da gerade so drauf an, weil ähm, ihre älteste Tochter jetzt im teenie ist und Nadine noch ein bisschen Findungsschwierigkeiten damit hat, wie sie mit dem Teenie ja, umzugehen ja hat. So das ist ja so furchtbar.
1: Das schrecklich. Also für sie nicht, aber für mich. Ich muss da, glaube ich, erst mal mit klarkommen. So, und auch für dieses Problem wird eine Lösung
0: gefunden. Ja, will sie jemand haben? <lacht> Nein. Ähm, aber ich kann mich daran erinnern, du hattest ja zum Beispiel bei deiner ersten Stofflieferung, hattest du ja auch Probleme, oder nicht? Ja, aber ich glaube, das haben wir schon mal erzählt, oder? Ja, haben wir, aber auch das ist ja zum Beispiel ein Problem, dass du am Anfang ja überhaupt nicht weißt, wie ja, aber, das, aber das hab, aber das
1: habe ich heute noch also Lieferanten liefern nicht oder liefern falsch oder da musst du halt immer ganz schnell reagieren mit PayPal hatte ich auch mal ein Problem ganz am Anfang hm. wo wir was uns fast die Existenz gekostet hätte weil wir haben ganz viel über PayPal gemacht und haben das Geld da aber nie ab gehoben. Also wir haben das da drauf liegen lassen. Und dann hat Paypal gesagt, das ist ja komisch, dass da jetzt regelmäßig irgendwie Umsätze reinkommen. Wir sperren dieses Konto, um erstmal zu gucken, was da überhaupt los ist und um das zu prüfen. Das war jetzt ziemlich ungünstig, weil unser ganzes Geld da drauf war. Also es waren jetzt keine Unsummen, ne? Aber es war halt das, womit wir immer eingekauft haben, um das dann wieder zu verkaufen. Und wir hatten auf einmal nichts mehr, zumindest nichts mehr, was wir, was wir so, wo wir ran konnten. Und das war ziemlich, das war ziemlich blöd, weil wir konnten einfach nichts mehr machen. Wir konnten nichts einkaufen, wir konnten nichts verkaufen. Unser Geschäft stand still. Ja, und da war ich dann auch etwas, da war ich dann auch nervig weil die immer gesagt haben, ja, wir müssen das prüfen und das würde irgendwie ein bis zwei Monate dauern. Und ähm, ja, da habe ich nachher da ganz bitterböse hingeschrieben und meinte, dass ich jetzt an die Presse gehen würde. <lacht> ja, ich wusste wirklich nicht mehr, was ich Nein. machen soll. hat gesagt, ich werde Ihnen jetzt sagen, dass sie ein Unternehmen gerade ruinieren. Und dann wurden wir tatsächlich freigeschaltet und haben Kekse geschickt bekommen. <lacht> echt? Oh, das ja. wusste ich gar nicht. Was, ist das denn? was für Kekse waren das? Hatten die Paypal-Logo ja. oder? Nein, echt? Ja. Hm. Wie ist das denn? Ja, mit einer Grußkarte. Hm.
0: Das habe ich noch nicht bekommen. Ja, Aber du? man muss sagen, er hatte damals hier, glaube ich, auch schon ähm, ziemlich viele Follower bei Facebook, richtig?
1: Das weiß ich nicht
0: mehr. Also ich glaube, dass man schon einige zehntausend. Ähm, also es ist halt wirklich so, man muss halt dann irgendwie auch kreativ sein. So, was kann man, kann man tun? Naja, wenn du,
1: wenn du eine Woche mit dem Kundensupport permanent telefonierst und schon heulst am Telefon, weil du einfach nicht mehr weißt, was du machen sollst, weil du verzweifelt bist und die mal sagen, naja, nun warten sie irgendwie noch mal ein paar Wochen ab und du denkst, in ein
0: paar Wochen bin ich platt, in ein paar Wochen habe ich nichts mehr, womit ich Geld machen kann. Ja, man muss dazu sagen, bei Paypal ist das halt auch so, ähm, wenn man bei dieser normalen Hotline anruft, dann sitzen da halt ja, Leute, die auf so allgemeine Fragen halt eher Antworten können. Es gibt aber auch extra Abteilungen, wo man bestimmte Telefonnummern bei PayPal bekommt. Und wenn man so eine Telefonnummer hat, sitzen da halt auch Leute, die auch was entscheiden dürfen. Genau, die dürfen entscheiden. Die haben richtig viel Ahnung. Die rufen dich persönlich zurück. Die schreiben dir persönliche E-Mails. Wenn man einmal so eine Telefonnummer hat, muss man die auch hüten wie so ein wie so ein Schatz, weil das ist nicht das Schönste. Wenn man dann nämlich mal Probleme mit PayPal hat, dann ähm, ja. Und bei uns ist es auch so, die meisten Zahlungen werden halt über Paypal abgewickelt, weil es halt auch so, so wunderschön einfach ist. So und Am Ende muss man ja auch einfach mal sagen, dass so ein Problem in der Regel nicht unlösbar sind. Also gerade im Unternehmerischen, desto näher man natürlich an so ein Problem dran ist, desto größer kommt es ein Jahr vor. Das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr ein Problem habt und ihr erzählt das anderen Leuten, dass die vielleicht manchmal so nicht ganz so reagieren, wie ihr es gerne wollen würdet, weil die denken, ja, ist halt ein Problem. So, und ähm, ich kann mich zum Beispiel daran erinnern, dass äh, Nadine, als sie ihre Stoffdruckmaschine bestellt hat, ähm, und man muss dazu sagen, diese Maschine ist jetzt nicht wie so ein normaler Drucker, sondern das sind halt eher so, keine Ahnung, wie groß ist die, Vier mal 5 Meter und die, der Trockner dahinter nochmal, weil nicht acht Meter oder so, also es ist wirklich, wofür du eigentlich eine kleine Halle brauchst. Du hast dir da, glaube ich, aber auch nicht so viele Gedanken drüber gemacht, was für Probleme diese Maschine alles irgendwie nach sich zieht. Angefangen bei, wo soll die überhaupt stehen und wie wichtig, beziehungsweise das hast du ja noch durchdacht, aber wie kommt diese Maschine überhaupt hier in das Haus? Ja, aber auch nur so Pi mal
1: Daumen, ne? Also, ich habe diese Maschine gesehen und war unfassbar und unsterblich verliebt und dann blende ich halt auch alles erstmal aus, sondern mir ist klar, ich möchte das irgendwie machen, ich möchte das verwirklichen und dann. Und dann geht's los und wir hatten auch jemanden von der Firma hier, der gesagt hat, ja, das wird vielleicht vom Platz her ein bisschen
0: knapp. Da Habe ich gesagt, ja, ach knapp reicht immer noch, bisschen knapp bedeutet für mich passt noch. Also man so. muss dazu sagen, das Gebäude, wo wir jetzt hier drin sitzen, das ist jetzt keine riesige Lagerhalle, das ist schon ein großes Gebäude, aber es ist nicht eigentlich dafür ausgelegt, Maschinen, die 100 Quadratmeter Platz brauchen, so ungefähr unterzubringen.
1: Ja, also er sagte, die würde hier gar nicht reinpassen und habe ich geguckt und habe gesagt, na, wir können doch die Mauer wegnehmen. So dann nehmen wir halt die Tür da weg und dann bauen wir sie hinterher wieder rein. Ja, das könne man machen und er hat zu mir gesagt, ja, das wäre ein bisschen Knapp, aber ein bisschen knapp heißt immer noch für mich passt. Also das ist so wie beim Ikea-Einkauf. Passt
0: am Ende schon immer. Man muss ja, noch etwas genau. zurücklassen, wenn man mir ehrlich ist. Irgendwie Frauen lassen nichts zurück. Nein. <lacht> genau. Wir raffen alles zusammen. So, und Frauen stehen dann vom Auto und denken, huch. <lacht> Na, sowas. <lacht> ist mein Auto geschrumpft. <lacht> aber wir lassen da ja, zurück. Bin ich nicht mit dem LKW gekommen? Aber am Ende war es dann ja so, ähm, die Maschine stand vor der Tür. War das nicht sogar sehr spontan, dass die Tür und die Wand rausgerissen wurden? War das nicht wirklich an dem Tag, wo.
1: Ja, das war das an dem Tag war? und wir haben überhaupt gar keinen gefunden, der, das, der
0: uns das vom LKW holt, weil das Ding viel zu schwer war. Und es kostet ja auch ein Vermögen. Das heißt, es ist nicht so, dass die sagen: Ja, wir versuchen das gerne und wenn Schaden entsteht. Äh, genau. Na?
1: Also, wenn du so eine Maschine für. Irgendwie eine halbe Million oder so, wenn du die abladen willst, das macht jetzt nicht unbedingt jeder, weil die sagen, boah, nee, also das muss ich erst mit der Versicherung machen und ja, aber findet sich immer eine Lösung, telefoniert
0: mal ein bisschen rum und ja, geht, geht alles. Genau, ja, das Wichtige ist, glaube ich, dann auch oft ein bisschen unkonventionell zu denken.
1: Ich überlege gerade, ob man das so in einen Satz zusammenfassen kann, aber ich glaube, einfach machen,
0: wirklich, das ist so, ja. macht und findet in dem Moment eine Lösung. Genau, es ist halt so das, wie das ganz normale Leben auch. So. Und man, man wächst ja, auch man, wirklich Man setzt damit. sich
1: ja nicht auch irgendwie heulend in die Supermarktstraße da und sagt, die Milch ist nicht da. <lacht>
0: genau, man hält halt die andere. Und natürlich gibt es auch Augenblicke, wo man heult. Aber auch wenn ich da jetzt drüber nachdenke. Ja, meistens vor Wut. <lacht> ja, genau. Weil man genervt, frustriert ist, warum irgendjemand nicht so möchte, wie man wie man selber und warum das jetzt nicht vorangeht. Man ist doch im Kopf schon viel weiter. Nein, aber ich muss auch sagen, am Anfang der Selbstständigkeit kam es definitiv noch hin und wieder zu äh, vor, dass ich geweint habe. Das kam jetzt schon echt lange nicht mehr vor, weil man einfach irgendwann auch so... Situationen wiederholen sich ja auch. ja.
1: So, man lernt daraus, ja. Man weiß, wie man es beim ersten Mal gelöst hat und das ruft man dann
0: wieder ab und weiß, wie es funktioniert
1: hat oder wie man es noch besser machen kann.
0: Auf jeden Fall. Das war jetzt auch so ähm, mit dem letzten Packen, das was ich gemacht habe. Das war halt viel komplexer. Es waren viel mehr Artikel. Es waren nein, nicht mehr Bestellung, aber die Kartons waren halt dreifach so groß wie vorher, also da durchfühlte es sich halt an wie mehr Bestellung, äh, man brauchte mehr Platz und so weiter, aber ich wusste ja im Vorfeld, okay, wie muss sowas ungefähr gepackt werden, also ich hätte ohne die Erfahrung mit dem Packen des von vor ein paar Jahren, hätte ich das letztes Jahr nicht stemmen können oder beziehungsweise wäre viel chaotischer geworden und ich ja, mir wäre das Ganze über den Kopf gewachsen. Aber irgendwann weiß man ja, okay, so und so geht's. Und deswegen ist es ja auch so schön, dass man im Kleinen anfangen kann und erstmal so ein bisschen probieren kann. Das ist ja das Schöne an der Zeit heute. Man muss heute ja nicht mehr unbedingt ein Ladengeschäft aufmachen. Man muss auch nicht Hunderttausende von Euro irgendwie erstmal als Startkapital haben. Es reicht total oft, wenn man sich eine Startseite erstmal baut. Und dass die Leute sich dort für ein Newsletter eintragen können, weil man irgendwie ein geiles Produkt hat. Und zu sehen, okay, wenn man das bewirbt, was man für ein paar Euro macht oder man kann es auch umsonst machen, indem man einfach einen Instagram-Account aufbaut oder eine gute Facebook-Seite, um zu sehen, okay, reagieren die Leute da überhaupt drauf oder nicht? So Man, man kann alles so schnell testen heutzutage, wo ich manchmal so erschrocken bin, ähm, warum Leute dann so lange zweifeln und sich Gedanken machen, wenn das heute alles so so einfach und kostengünstig gerade am Anfang geht. Also ich kenne ich
1: kenne auch eine die verk oder mehrere die verkaufen nur über
0: Instagram. Und es ja, ist jetzt das nicht so, dass
1: die mega viele Follower haben, die haben 1000 Follower, verkaufen über Instagram und das erstmal so nebenbei gemacht. Und ähm, ja, das baut sich immer mehr auf und dann kann man ja gucken, okay, gehe ich komplett in die Selbstständigkeit? Das ist ja wie so ein kleiner Rettungsanker. Ne? Man kann das erstmal antesten und probieren. Man muss ja nicht alles gleich hinschmeißen, was man finde ich am Anfang oder auch später sein muss. Man muss echt fleißig sein. Man muss... Ja arbeiten Und man darf sich nicht hinsetzen und sagen, ja, jetzt bin ich selbstständig und das bedeutet, ich habe mehr Zeit und mehr Geld zur Verfügung. Nee, also man muss wirklich ganz doll fleißig sein und man muss immer Ideen haben und nicht nur abgucken und man muss sich bewegen. Und dann funktioniert das auch und dann kann man erstmal diesen... Ja, dieses Sicherheitsnetz nutzen und gucken, natürlich arbeitet man dann doppelt so viel. Aber dann sitzt man halt abends, also wenn man einen normalen, festen Job hat, dann hat man vielleicht noch Familie und versucht sich nebenbei selbstständig zu machen. Ich will nicht sagen, dass das irgendwie easy peasy ist und ein Zuckerschlecken, aber es funktioniert und es macht super viel Spaß. Und dann, ja, macht man das halt auch noch mal abends und ist dann wahrscheinlich erstmal kaputt und müde und so. Ja, aber es, aber es
0: lohnt sich. Ja, die Selbstständigkeit ist nicht so, wie sie auf Instagram einem <lacht> suggeriert wird, dass es irgendwie alles schön und nett und so. Nee, das, das, das ist es einfach, gerade am Anfang nicht. Und zum Beispiel das, was du gerade gesagt hast, die, die dann über, über Instagram verkaufen. Vielleicht standen die auch vor dem Problem, ich weiß nicht, wie ich einen Online-Shop irgendwie programmieren soll, dann verkaufe ich über Instagram. Klar. Das war halt die Lösung. Und wenn man dann vielleicht nichts verkauft, dann muss man halt anfangen zu sagen, okay, sind meine Bilder vielleicht nicht gut genug? Und dann sind aber viele Leute hündern auf zu denken, ja, okay, toll, meine Bilder sind nicht gut genug, keiner verkauft mein Produkt. Nee, aber dann bleiben wir bei diesem Problem hängen, dann ist okay, was ist denn die Lösung? Mache ich vielleicht eine Fotoschulung oder weiß ich nicht, guck einfach bei anderen, wie machen die das, vergleich das, warum benutzen die andere Hintergründe und so weiter. Ja, und agil sein, nicht sagen, ein Produkt online stellen, oh, hat nicht
1: funktioniert, na dann nicht. genau wieder nicht. Dann, dann jetzt erst recht. Dann gucken, was mache ich anders? Wie mache ich es besser? Die Selbstständigkeit entsteht ja ganz oft... Das war die Smarikada, die gespielt haben. Die Selbstständigkeit entsteht ja ganz oft, also so empfinde ich das, wenn man irgendwas sucht und das nicht findet oder man, man hat selber das Bedürfnis irgendwas zu haben und es gibt es einfach nicht auf dem Markt. So entstehen ja ganz oft Sachen. Also ich suche keine Ahnung, indische Stempel, da bin ich nämlich gerade wieder dabei. <lacht> <lacht> Was jetzt kein kein, kein Markt ist oder so, aber ich habe das gesucht, ich habe es nicht gefunden. So, dann, dann geht man halt weiter. Wie kann man, wie kann man das finden? Wo kann man das kaufen? Kann ich das vielleicht selber verkaufen? Und so geht es halt weiter,
0: Schritt für Schritt. Oder? Total. Äh, du ich, guckst gerade so zweifeln? Ne, ich habe gerade überlegt, dass mir das auch gerade so geht. Ich habe deswegen mal zugehört. Ah,
1: <lacht>
0: Nein, das stimmt nicht. Nein, indische Stempel. Die sehen <lacht> übrigens sehr schön aus. Ich habe sie schon mal auf dem Foto gesehen. Ja, aber da das sehen. ist so.
1: Ach nee, das ist ein anderes Thema. Wie man daran kommt, wie man, wie man sich sowas
0: erarbeitet. Ähm, ich habe das auch gerade wieder. Ich bin ja jetzt jemand, der sich sehr, sehr für die für das Thema Fotografie begeistern kann. Und ich finde auch dieses Thema mit Kameras und so weiter. Ich finde das total cool. Und ähm, habe mir gerade auch wieder irgendwie jede Menge Tutorials angeguckt, wie ich denn das hinbekomme, dass ich sowohl mit meiner Kamera filmen kann, als auch Fotos machen kann, ohne da jetzt jedes Mal viel umzustellen, damit ich, weil in der Regel will man ja von derselben Situation <lacht> ein Foto und ein Video machen. Ähm, und das sind zum Beispiel alles Sachen, wo ich halt auch denke, na ja, gefühlt machen nur Männer sowas. Und mich nervt das eigentlich total. Ich lerne als Frau irgendwie viel lieber, von Frauen, weil die das irgendwie anders erklären und am Ende ist mir das völlig egal, warum, wie viel Frames per Second, wie auch immer, per Minute irgendwas. Also mir egal. Ich will wissen, wie ich es machen muss. Und ich auch denke so, ja, also eigentlich wäre so ein, so ein Online-Kurs zum Thema, wie man fotografiert und wie man Bilder bearbeitet und wie man das einfach hinbekommt, ohne ein totaler technik zu sein. Ähm, da denke ich halt auch immer wieder drüber nach. Und das ist halt auch so. Das Problem ist, ich finde, es gibt niemand, der das einfach erklärt, so dass wir Frauen auch keine Angst davor haben. So, das wäre eine Geschäftsidee. Ja, oder also wenn jemand schneller ist als ich, bitte, gerne. Ach Quatsch, Fehlt der Markt. Markt ist so für,
1: für ganz viel. Das ist auch so eine Sache. Viele sagen immer, oh, das gibt es ja schon. Ja, aber erfinde mal irgendwas, was es noch nirgendswo gibt. Das ist... Also nicht. ich finde, der Markt ist groß genug bei den meisten Sachen und jeder hat so seinen anderen Stil, genauso wie jeder irgendwie sich anders selbstständig macht. Ricarda zum Beispiel, die plant viel und die muss, die muss schon wissen, wie das hinten aussieht. Also die muss das einmal komplett durchgehen. Mir ist das viel zu anstrengend. Ich bin schon müde, wenn ich bei der Mitte angekommen bin beim Planen. Ich muss, ich muss halt machen und wir können ja immer nur erzählen, was bei uns gut geklappt hat, und ihr könnt das dann auf euch einfach ummünzen. Also, das ist ja, das ist ja nur so ein kleiner Weg, den wir irgendwie aufzeigen können. Ja. Und hier dieser, On dieser Online-Kurs mit den Fotos, lass uns den doch irgendwie noch mit dazu packen.
0: Ja, <lacht> oder wir machen ihn dann nach, weil ich glaube, das wird schon umfangreich und oh, ich hätte da so, so viel Lust so. Und das ist einfach, das ist es halt wieder die Leidenschaft. Ne? Wenn für irgendetwas eine Leidenschaft dabei ist. Nadine könnte wahrscheinlich von sich aus niemals so einen Fotokurs machen, weil sie... Ich kann meine
1: Kamera immer noch nicht einstellen. Ich mache zwar ganz okaye Fotos, würde ich sagen. Aber meistens ist es, dass ich Ricarda die Kamera in die Hand drücke. Hier, stellen mal ein, keine Ahnung. Ich drehe da immer nur ein bisschen dran rum. Mein Herz blutet jedes ja, Mal. Aber oh. man,
0: man muss das auch nicht wollen können. So. Das ist es ja, ja man auch. Man kann nicht vor und hinter der Kamera stehen. <lacht> genau. Nicht sondern gleichzeitig. Sondern in der Regel kennt man ja dann auch wiederum Leute, die einem weiterhelfen können, die man fragen kann. Und ich überlege gerade, bei welchem Produkt ich das noch mal letztens hatte, was ich auch gesehen habe und dachte, warum macht man das nicht? Küchen, oh mein Gott. Warum, warum? Ich habe letztens nach Küchen geguckt und allgemein auch bei Möbelhäusern ist es ja noch ganz oft so, dass du dieses alt backende oh, Grusel ja genau ohne Möbel Höfner und Co irgendwie schlecht machen zu wollen aber das ist doch keine zeitgemäße Präsentation der, der Waren und wenn man da mal online guckt das ist ja also da, nein das und dann habe ich irgendwie einen Küchenhersteller gefunden der halt Fronten für Ikea Küchen macht und auch nicht günstig aber ich war sofort so Geil, genau so muss das aussehen. Und da waren schöne Wohnbeispiele und das war alles einfach und intuitiv. Das ist es ja auch, so eine Website muss ja nicht aufwendig sein. Das ist ja eigentlich ganz furchtbar, wenn der Kunde da ewig klicken muss, sondern da reichen ja drei, vier Unterseiten. Und da dachte ich auch noch so, mein Gott, also wie viel Potenzial da im Markt noch ist, das ist ja Ja, das und ist ja wie unfassbar. viel
1: Potenzial bei so vielen Mädels auch ist, die ganz tolle Ideen haben, aber immer nur sagen, naja, vielleicht irgendwann mal. Und da gibt es wirklich geile Ideen. Ich meine, wir kriegen ja einfach ein paar mit, weil uns einige Mädels auch schon was so erzählt haben, dass es wirklich gut, was so in den Köpfen schlummert. Ja, auf jeden Fall. Und
0: nur darauf warten, ja. rausgelassen zu werden. Oh, da möchte ich auch am liebsten immer sagen, komm, lass uns einen Mach. halben Tag zusammensetzen genau. und wir brainstormen und gehen Ideen durch und was es noch alles geben kann. Und oh, Ja, verrückt. Ähm, so, und Wer sich jetzt vielleicht fragt, wie kann man das denn jetzt überhaupt trainieren, dieses in, in Lösungen zu denken und dadurch halt auch ein positiveres Mindset einfach allgemein zu kreieren? Das ist natürlich jetzt nicht etwas, so eine Hausaufgabe, da setzt man sich hin und macht das einmal. Das ist halt einfach etwas, was man immer, immer, immer wieder im Alltag, im Kleinen trainieren kann. Das heißt, wenn das nächste Mal irgendein Problem, das muss auch kein großes Problem sein, das lässt sich halt viel mehr mit oder viel besser mit kleinen Problemen angehen, so, wenn das nächste Mal irgendwas ist und wenn ihr denkt, oh Mann, das ist jetzt ein Problem, versucht dann zu denken, ah, nee, warte, wir denken jetzt gar nicht lange über das Problem nach, sondern gehen gleich an die Lösung. Das kann wirklich das Banalste überhaupt sein. Aber das ist auch dieses automatisch, man ärgert sich viel, viel weniger über Dinge. Und das macht das ganze Leben so viel leichter. Sich beim Denken einfach
1: ein bisschen beobachten. Und wie du hast irgendwie eine Postkarte hier irgendwo hängen, da steht drauf
0: Denken musst du sowieso, warum nicht gleich positiv? Ja, genau. Die hing ganz lange an meinem, an meinem Rechner, weil ich mir das halt am Anfang auch immer wieder sagen musste. Und das ist halt wirklich, das kann so eine Kleinigkeit sein. Das ist jetzt auch super banal, aber ich krieg langsam Hunger. Es ist gleich zwölf. Und lasst es euch gesagt sein von einem sehr
1: faulen Menschen. Positiv denken ist so viel einfacher als
0: negativ denken. Genau, und das, also, das banalste Beispiel, was mir gerade anfängt, wenn ihr im Restaurant seid und euer Lieblingsgericht leider schon aus ist, manche Leute können da ewig bei diesem Problem hängen. <lacht> wirklich. So, und einfach nur ganz kurz, nee, also das ist zwar wirklich ganz, ganz banal, aber da im ganz, ganz Kleinen kann man das da schon üben. So, in diesem Sinne verabschieden wir uns jetzt in die Mittagspause. Und verabschieden uns von euch. Wir freuen uns, wenn euch der Podcast gefallen hat. Wenn ihr ihn abonniert, an eure Freunde weiterempfehlt, ihn auf Instagram verlinkt und so weiter. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Bis dann.